0: Moi, comment ça va
1: Oh, Ça va pas terrible, je suis un, je suis un peu malade. Oh
0: la vache oh Bah oui
1: Ah, ça s'entend. Oui, ah oui, oui, ça s'entend très très beaucoup même.
0: Bah alors... je, suis cette,
1: je suis cette personne qui a chopé... Euh, je pensais que c'était la crève, mais euh, les, la, les 39 degrés de fièvre me font plutôt penser à une bronchite. Je vis ma meilleure vie. Ah bah oui, qui chope une bronchite euh, en juillet ah, bah, euh, ouais, moi. <rire> oh, j'ai envie de mourir. Oh, bah oui, tu m'étonnes. Du coup, t'as quand même fait des trucs ce week-end Bah justement, je crois savoir où j'ai chopé ça. Euh, j'ai commencé à éternuer dans la salle de cinéma pendant que j'allais voir Spider-Man Far From Home. Ah bah voilà, ah, bah, t'es puni. Donc je pense que j'ai chopé une, une bronchite radioactive, a priori. Une, bron une super bronchite <rire> Une bronchite <rire> je... super je vais, je vais me transformer en bronchite woman.
0: <rire> bon, c'était bien quand même, ça valait le coup.
1: Ouais, c'était chouette. En fait, j'ai amené un, un pote de mon fils. Euh, c'était euh, son, son anniversaire au, au, petit, au petit pote là. Et donc, le, le cadeau, c'était d'emmener les deux gamins euh, le soir euh, au ciné. Et, ils, étaient, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient tout, tout ouf quoi. Enfin, c'était ah, genre bah, la première fois qu'ils allaient au cinéma avec un copain. Euh... Donc, euh, et c'est des gros fans de spider man donc c'était trop euh, c'était trop trop rigolo quoi c'était marrant je les regardais de temps en temps pendant le film ils étaient tous les deux euh, morderés en train de se faire des de se donner des coups de coude, c'était trop mignon quoi non mais en plus c'était <rire> voilà c'était trop rigolo mais à part ça enfin moi je moi j'aime bien le Spider-Man du MCU. Je sais pas si tu avais vu euh,
0: Homecoming. J'en ai vu aucun moi. J'ai euh, les, les Je me suis arrêtée à Spider-Man 3, euh, la trilogie de Rémy. Ouais. Et j'ai décidé que c'est ça suffisait en fait qu'on allait arrêter les frais euh, là. Euh, j'ai quand même été voir bah, spy, euh, Into the Spider-Verse.
1: Mais évidemment meilleur meilleur Spider-Man du monde. Il y a pas. Et du coup tu vois, entre
0: Spider-Man 3 et Spider, enfin Into the Spider-Verse. Je me suis dit, bon, on est passé de l'enfer absolu à un chef-d'œuvre. On va rester là-dessus, parce qu'on est bien.
1: Into the Spider-Verse, c'est vraiment un chef-d'œuvre. T'as raison de dire ouais.
0: ça. C'est génial, quoi. Mais je ouais. le mets vraiment à part. Enfin,
1: c'est vraiment un truc super. Euh, moi aussi, j'ai vu que les deux premiers de Rémy, mais ça fait quoi Ça fait 15 ans maintenant, 10 ans, je sais mmh. même plus. Enfin, bref. Bah, no, oui, au moins, oui, au moins 15 ans. Que, que j'aime bien aussi. J'ai pas vu le 3. Euh, j'ai pas vu les euh, autres... Les, les, je, les reboot je sais même plus comment ils s'appellent non c'est pas du amazing je sais plus enfin bref euh, tout le monde m'en dit tellement du mal que je t'avoue que j'ai jamais <rire> euh, j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser et euh, enfin les spider-man du MCU moi je les aime bien à chaque fois dans dans la, la pléthore enfin tu vois de tous ces films là dans cette espèce d'univers tentaculaire c'est des films un peu plus légers un peu plus rigolos euh, à hauteur d'adolescent. Donc, dans cette timeline-là, c'est un Peter Parker encore lycéen. Ouais. Euh, donc, il n'est pas photographe au Daily Bugle ou je sais pas quoi. Hein. C'est vraiment un
0: lycéen. Mais oui, oui. Oui, de bah, toute façon, ouais. moi je l'ai vu dans Endgame. Donc, euh, oui, oui, euh, j'ai vu qu'il était lycéen et tout.
1: Et, et l'acteur, il est bien choisi. Tom Holland, il est vraiment super. Il est, il est rigolo comme tout. Euh, euh, donc, dans le premier, je, je crois qu'on nous épargnait un peu son, euh, son origine, son une énième origin story... Et, euh, et il a des, euh, des, euh, des problèmes aussi de lycéens. Et puis, dans le, dans le premier, il voulait, sans, sans spoiler, mais euh, il voulait euh, devenir un avenger euh, montrer de quoi il en était capable, euh, tu vois alors qu'il avait que 14 ou 15 ans. Et là, il s'est un peu calmé, au contraire. Il dit, ben bah non, moi, je veux rester la petite araignée sympa du quartier. Euh, J'ai le temps de grandir. Euh, je préfère ma vie, euh, me concentrer sur ma
0: vie euh, euh, normale, entre guillemets. En même temps, après ce qu'il a pris dans la tronche dans Infinity War et Endgame, ouais. Je, ouais, je pense qu'il veut se recentrer un peu sur lui-même.
1: Et ouais. puis ça se passe donc, littéralement juste après euh, Endgame. Il euh, y, euh, y, a, y a une phase de deuil. Il euh, y a une phase de... Euh, le monde entier en fait, doit se réinventer. Euh, c est, c est, c est, ça parle, ça parle d'héritage. De hein, toute façon, ce n'est pas, pas, pas compliqué à, à imaginer. Que enfin, comment dire, c'est vraiment l'épisode euh, du MCU post Endgame. Donc, oui, euh, ça... il faut il faut avoir vu Endgame du coup pour comprendre. Ouais, ça aide. Oui, 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 oui. Après, tous les films du MCU, je trouve qu'il y a ça de bien où euh, ils se suivent tous, mais globalement, si tu les as pas vus, si tu les regardes un par un, tu piges quand même quoi. C'est pas non plus euh, euh, intrinsèquement euh, tous euh, incroyablement liés. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Les mmh. films se suffisent quand même à eux-mêmes. Là, oui, tu comprends euh, quand même le contexte. Euh, c des, la, la, fin, la fin des Avengers telle qu'on les connaît. Euh, et et tout, toute cette histoire de, euh, de personnes qui ont, euh, qui ont zappé 5 ans de leur vie. Oui. La question se pose. Euh, des lycéens qui, sont, qui retournent au lycée. Euh, des, euh, des anciens camarades qui étaient plus jeunes, qui se retrouvent plus vieux. Euh, il voilà, y a plein de trucs comme ça qui sont, qui sont abordés. C'est pas le thème central du film, mais tu vois que c'est euh, pris en compte dans la vie de ces lycéens qui partent. Alors, le, le pitch, ils partent en voyage scolaire euh, à travers l'Europe. Ah, oh, cool! Tu vois, tu vois l'Italie, tu, euh, tu vois plein de pays comme ça, c'est assez chouette. C'est rigolo. Et puis, cette espèce de bande d'ados, ils sont assez marrants. Et, euh, et, et Peter, euh, lui, il veut pas ces histoires de super-héros. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pécho MJ. Voilà, il veut profiter du voyage pour Pécho MJ et il s'y prend mal, il n'est pas très doué. Et il se trouve qu'il y a des attaques de super méchants. Donc il va quand même être obligé de... De faire son super-héros. De faire son super-héros, mais tu sens que bah, ça, ça, ça casse un peu ses plans. quoi. <rire> mais voilà, j'ai trouvé ça mignon comme tout. Alors ça n'a peut-être pas euh, la même profondeur que les Spider-Man de Rémi. Ouais. Mais je trouve que dans le MCU, c'est la, euh, la petite touche de fraîcheur euh, amusante euh, bah, d'un personnage qui est assez proche du spectateur, en fait. Oui. Oui. moi je l'aime bien ce ah. petit ce petit Spiderman et MJ elle est super et euh, les profs alors là il t'as as, as, d'autres élèves aussi qui sont sympas les seconds ils sont chouette t'as les profs qui qui euh, chaperonnent la sortie qui sont qui sont nuls mais drôles non moi j'avais vraiment bien aimé très bien <coughs> et donc il y avait manifestement le virus de la bronchite euh,
0: dans la salle trop cool diffusé dans la dans la clim ouais génial
1: et sinon toi du coup ça va <rire>
0: <rire> bah ouais, écoute, moi ça va, je suis bientôt en vacances, donc c'est cool, et, et du coup euh, je suis encore à fond dans, ma, dans mon obsession pour les produits homemade, et donc je me suis créé un petit rituel le week-end, je, je, je prépare mes shampoings maison en regardant Netflix, et, euh, et là je suis tombée sur, euh, enfin je suis tombée, je... à l'origine de cette histoire, <rire> Twitter donc voilà, au moment de la fête des pères, j'ai vu passer un tweet avec un screenshot d'un animé. Et euh, en dessous, le commentaire, c'était euh, « Bonne fête des pères ». Et en dessous, les gens étaient en mode « Oh non, c'est sale Oh non, tu peux pas faire ça Oh là 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 Horreur, malheur et tout !» Et j'étais là, mais, mais je, je, je n'ai pas cette référence, je comprends pas, ça m'énerve. Donc grâce à Google Images, j'ai euh, cherché d'où venait cette image, et elle venait d'un animé qui s'appelle Full Metal Alchemist. Ah et du coup je me suis dit je veux savoir pourquoi est-ce que c'est incompatible avec la CDPR donc bah, j'ai commencé à regarder et en fait j'ai tellement accroché que je me suis tapé toute la première saison en une journée ah oui quand même oui bah, j'ai rien fait d'autre génial Alors, ouais, c'est des épisodes de 25 minutes il euh, y a la fin, chaque saison compte, compte, ah, compte 10 compte épisodes, donc euh, voilà j'ai, enfin j'y ai passé la journée vite fait quoi, mais euh, mais j'ai super bien accroché et du coup mes collègues m'ont expliqué euh, toute la toute l'histoire de ce, de cet animé donc en fait Full Metal Alchemist c'est l'adaptation d'un manga. Oui comme souvent dans les animés. C'est ça écrit par Hiromu Arakawa qui en fait dans la vraie vie s'appelle Hiromi Arakawa. Donc, une femme mangaka qui a pris un. Un prénom. masculin. Voilà, un ongle-plume masculin.
1: Et euh... Bah oui, parce que euh, comme Marie Curie en science, il n'y a qu'une Rumiko Takahashi, tu vois, ça suffit quoi. Bah ouais. On a déjà une mangaka, pas besoin d'en avoir deux.
0: Et en fait, le truc qui est rigolo, c'est que cette petite dame qui a aujourd'hui 46 ans, hein, donc qui n'est pas, euh, pas si vieille que ça. C'est extrêmement jeune <rire> Tout à fait. Euh, cette petite dame, en fait, elle travaillait dans une laiterie et euh, elle a pris des cours de dessin et un jour elle s'est mise à dessiner son manga donc Full Metal Alchemist puis elle a fini par être publiée en 2001 et euh, au moment où elle a fait ça elle ne pouvait pas savoir qu'elle vendrait 70 millions d'exemplaires de son petit manga truc de ouf donc un énorme carton au Japon mais aussi à l'international et donc il y a 27 tomes sur le manga. Et euh, donc en 2003, donc deux ans après le début de la publication du manga, ils ont décidé d'adapter bah, euh, le manga en animé. Sauf que bon, bah, très vite, puisque donc elle a publié pendant 9 ans, euh, très vite euh, ils se sont retrouvés à court de matière. Et euh, donc ils l'ont contactée, ils ont fait, bah euh, oui, donc bon, bah, on est rendu au même endroit que les mangas là dans notre histoire, <rire> qu'est-ce qu'on fait Et elle leur a dit, bah broder. Donc euh, uh -huh. ils, ont, ils ont brodé euh, pendant un an, ils ont sorti 51, épis 51 épisodes, et à la fin de la série euh, manga, ils se sont quand même rendu compte, donc 6 ans après la, la, la diffusion de leur dernier épisode, que euh, ce que eux avaient raconté n'avait vraiment rien à voir avec euh, ce qu'il y avait dans le, dans le manga. Ouais. Et du coup ils se sont dit, bon, on va refaire un autre. Donc ils ont refait une deuxième série d'animé qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood, qui lui fait euh, 64 épisodes, et, euh, et qui est diffusé en ce moment sur Netflix. Et donc moi, c'est ça que je regarde, c'est-à-dire okay. la, la version scénaristiquement identique au, au manga au bon papier. papier. Et, euh, et je kiffe. Donc je pense que quand j'aurai fini, je regarderai l'autre version, celle qui fork et qui apparemment est quand même super intéressante. Mais, euh, mais donc voilà. Et donc l'histoire, c'est... Euh, deux gamins dont le papa était un alchimiste qui, qui est parti un jour de la maison quand ils étaient assez jeunes et, euh, et il est parti pour faire des trucs mais ils savent pas quoi, il devait revenir, il est jamais revenu et leur maman a fini par mourir de maladie. et Ça leur commence toujours bien. N... Ouais, ah non mais attends parce que là si tu trouves que c'est gay, <rire> attends la suite. Et donc leur papa n'est pas revenu pour enterrer leur maman et ils ont commencé à développer, oh chose bizarre, une petite rancœur envers leur paternelle. Et donc leur papa était alchimiste et eux se sont passionnés pour l'alchimie quand ils étaient petits. Et l'alchimie dans le monde de Fullmetal Alchemist, c est, c est, le concept est assez proche de ce que tu trouves dans les bouquins d'alchimie, c'est que c'est le concept de l'échange équivalent. C'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'ai fait ça, j'ai fait S, je connais. Voilà. Et donc... Euh, ses enfants décident de briser le grand tabou de l'alchimie et de faire de la transmutation et de ramener leur maman à la vie.
1: Mauvaise idée, j'ai envie de te dire.
0: C'est ça. Arrive ce qui devait arriver. <rire> ça ne se passe pas bien du tout. Euh, pendant le, pendant le, le rituel, Ed, Edward perd sa jambe. Elle disparaît littéralement. Et euh, il se rend compte que Alphonse, son petit frère, a disparu, consumé par le rituel. Donc, du coup, il décide de sacrifier son bras pour pouvoir lier l'âme de son frère dans une vieille armure qui traînait dans le grenier dans lequel ils ont fait le rituel. Et on se retrouve donc avec un petit garçon de 11 ans, je crois, qui est dans une armure géante, qui fait 2 mètres 20 et euh, un garçon de 12 ou 13 ans euh, à qui il manque un bras et une jambe. Oui, oui, bon, un mercredi après-midi qui tourne mal. <rire> et donc, euh, en échange de ça, ils ont vécu une expérience traumatisante, mais aussi une expérience qui leur a apporté beaucoup de connaissances et il gagne un, un, un niveau de maîtrise en alchimie qui, euh, qui les rend incroyablement puissants pour des enfants de leur âge, surtout Edward. Et donc Edward se fait remplacer le bras et la, et la jambe par, euh, par des prothèses articulées qui s'appellent des automails. Et en fait, euh, pendant la convalescence d'Edward, il y a l'armée qui vient le voir et qui lui propose de devenir alchimiste d'État. Donc, alchimiste d'État, c'est des alchimistes qui sont tellement puissants qu'ils euh, deviennent fonctionnaires, en gros. Fonctionnaires de l'armée, et ils sont là pour être le bras armé de l'État. Ce qui tombe bien, puisque euh, le pays, euh, Amestris, euh, se remet euh, tout juste d'une guerre sanglante avec euh, une autre partie du pays... Où, euh, le front qu'il y avait à cet endroit-là était hyper sanglant et, euh, et tout le monde en est revenu euh, complètement traumatisé. C'est un peu leur Vietnam à eux. Quoi. Ouais. Donc, donc voilà. Et, et donc ces, ces deux enfants ont un but ultime avec l'alchimie c'est de trouver une pierre philosophale qui donne une puissance euh, infinie et qui leur permettrait de faire un nouveau, une nouvelle transmutation pour récupérer le corps d'Alphonse et euh, réparer le corps d'Edward. Donc, euh, eux, leur quête au sein de l'armée, c'est de se renseigner sur la pierre philosophale, c'est comprendre comment elle fonctionne et savoir où la trouver. Et là, je suis au milieu de la saison 2 et euh, pff, tellement de rebondissements, <rire>
1: tellement de
0: choses folles, parce qu'évidemment, il y a des grands méchants qui sont super intéressants, qui sont très chouettes et dont on ne connaît pas encore toutes les motivations. On les découvre au fur et à mesure. Et vraiment, je, je kiffe Totalement ce, cet animé. Ça faisait, euh, je crois que ça faisait bien 10 ou 15 ans que pas passionné comme ça pour un animé. Je regardais euh, One Piece euh, en dilettante. Mm -hmm. je sais, il est très très cool. Mais être accro comme ça, ça faisait fort longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et en fait, les, le truc qui est cool, c'est que l'intrigue voilà, est. Alors déjà, elle commence. Enfin, euh, Tu vois, on n'est pas dans du shonen classique. Quoi. Là, on n'est pas sur un héros naïf et pur qui va faire un, une aventure d'apprentissage et qui va gagner en maturité. On est vraiment déjà, dès le début, sur un truc bien hardcore. Ouais. Et donc, le, cette histoire, elle gagne en profondeur, elle gagne en épaisseur euh, en termes de narration politique. Là, c'est de la géopolitique, mais il y a aussi de la politique qui est, euh, bah, qui sont ces gens à qui on a fait la guerre et qu'on a quasiment exterminé euh, Comment est-ce qu'ils vivent Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Quelles sont les, euh, les motivations profondes de l'État quand, euh, quand on lance une grande guerre comme ça, et plus ça va, plus il, il déroule des trucs, il tire des fils, et tu, voilà. chaque épisode tu, il y a des révélations, et à chaque fois tu fais Oh, mais mon Dieu, ce n'est pas possible! <rire> et, et ici, il y a aussi un autre truc qui me plaît vraiment énormément, c'est que ça questionne aussi sur l'humanité. Ouais. C'est-à-dire qu'Alphonse n'a plus de corps, euh, son âme est accrochée à cette armure. Est-ce qu'il reste quand même humain Est-ce que c'est l'âme qui définit un humain Est-ce que c'est les motivations Est-ce que c'est les rêves euh, C'est vraiment très très chouette. Bah,
1: c'est vrai que moi, full Metal Alchemist, j'ai déjà vu quelques épisodes par-ci par-là, mais euh, à l'occasion, quand ça passait, euh, probablement sur des, à la télé, sur, ça a dû passer sur certaines chaînes ou quoi. Mais euh, maintenant que tu me dis qu'il y a... Euh, sur Netflix... Euh, Ouais, je pense que ça vaut, ça vaut le coup de, de enfin pouvoir se poser et de, de
0: regarder ça, quoi. Mmh. Alors, regarder loin des enfants, Parce que. Oui, euh, ouais, c'est pas, que que pas ça... la teuf. Ah, ouais. ah non, c'est pas la teuf. Bah, déjà, ça commence. Donc, ils perdent des morceaux de bras, mais en plus, ça, ça explose, ça découpe, euh, c'est sanguilo... ah, sanguinolent. Euh, voilà. Ouais, ok. Bah, si je survis à cette
1: bronchite, euh, <rire> peut-être que je m'intéresserai à ça. <rire>
0: Oh là là, une petite chose! Ah oui, non vais, mais là. Je vais, vais, vais t'amener une soupe de poulet, c'est ça qu'ils font dans les, dans les films américains, hein <rire> les soupes de poulet.
1: Ouais. De toute façon, là, je pense que je vais, euh, je vais raccrocher, je vais aller me coucher. Ça marche. C'est okay. horrible. <rire> je suis malade une fois tous les. Euh, je sais pas. J'ai de la chance d'être de bonne constitution, d'être rarement malade. Par contre, quand je suis malade.
0: Ah, t'es vraiment malade. Je suis au bord
1: de la mort, quoi. Bon, ça marche. Je, je vais aller mourir un petit peu et puis on se rappelle plus tard. Ça
0: marche, repose-toi bien, bisous. Bisous, salut. Salut.